0: Hej och välkommen till Spelfokus, jag heter Gabriella Kalteneckar
1: och jag heter Björn Flintberg. Och vi jobbar på RISE.
0: Och idag, Björn, kommer vi att prata om hållbarhetsfrågan inom spelindustrin. Och våran gäst är från Embracer Group, Emma Ire, som är Head of Sustainability.
1: Det kommer att bli otroligt spännande. Jag hoppas att de flesta av våra lyssnare känner till Embracer, men det är ju ett otroligt stort bolag. Sveriges största i sin bransch och... Eh, de har verkligen eh, från, med Karlstad som eh, startyta eh, erövrat hela världen med sina många, många spel. Så det ska bli väldigt roligt att höra hur, hur Emma eh, har det på jobbet och vilka perspektiv hon har utifrån sin horisont från, från eh, det här stora bolaget. Det ska bli... Oerhört kul och särskilt inom ett område som är så pass komplext som ändå hållbarhet är. Vi jobbar ju mycket på Rise med olika aspekter av hållbarhet i många branscher. Men, men samtidigt så är det ju ändå lite speciella förutsättningar i tjänstedrivna branscher och eh, inte minst då kanske i spelindustrin. Men du eh, Gabby, hållbarhet...
0: Vad är det för dig? För mig, hållbarhet, det första jag tror att människor tänker på när de tänker hållbarhet är ju miljöfrågor. Och, och det är det ju för mig också, såklart. Men för mig handlar ju hållbarhet mer om långsiktighet och, och hållbara arbetssätt. Att man jobbar för, för ett eh, långt företagande, för ett hållbart företagande i mån om hur personal mår, hur man eh, pratar om jämställdhetsfrågor, eh, lika lön för lika arbete. Den, den typen av saker är för mig hållbarhet eh, och miljöfrågan såklart. Dataspelsindustrin är ju speciell på det viset att man har väldigt mycket digitala produkter. Och går mer och mer mot att man istället för att köpa en fysisk disk som man stoppar in i en konsol eller en dator så, så använder man digitala produkter. Vilket ju lämnar ett betydligt mindre avtryck än vad många tillverkningsindustrier har att tampa. Så det är andra typer av hållbarhetsfrågor i, i dataspelsbranschen än vad det är i andra branscher. Och det tycker jag också är spännande. Där tror jag att branscherna har väldigt mycket att lära sig av varandra. Bra exempel. Vad betyder hållbarhet för dig Björn? Ja
1: du när man tar ordet på svenska så är det precis som du säger man tänker miljö, man tänker allt ifrån att sortera sina sopor till att inte flyga i onödan och sådana här saker, det är ofta det som kommer upp för att det är top of mind och det är klimatfrågan är på allas läppar på många sätt, men jag tycker att det engelska ordet Sustainability är ett mycket, mycket skarpare ord för, för att berätta vad det egentligen handlar om: till sustain att upprätthålla över tid. Och jag tycker att den, det är andas långsiktighet, precis som du beskriver på ett annat sätt. Jag tycker att det är. Otroligt viktigt därför att vi kommer historiskt från en tid där produktionsmedlen från industriella revolutionen och framåt egentligen har liksom gått mot att mer effektiviserad, mer automatiserad, snabbare rapporter. Det är kvartals, kvartalsintäkterna som räknas och, och, och årsbokslutet och, och resultaten. Och hållbarhetsfrågan blir på så sätt också en ekonomisk fråga. En långsiktigt hållbar ekonomi och en långsiktig livskraft för bolagen om man tar bolagens perspektiv. Och sen har du hela den här mänskliga aspekten som du är inne på, det är arbetsvillkor, det är mångfald. Det är så många delar av, av det här som jag tror att man kanske inte tänker på när man hör ordet hållbarhet utan man kanske... Slavet associerade bara med miljöfrågor så det ska bli oerhört spännande jag vet att det är en angelägen fråga för branschen jag vet att det diskuteras på många ställen och jag vet att det också önskas mer initiativ så vi får väl se vad Emma har att säga
0: Hållbarhet är en bra affär det är vad hållbarhet är om det görs på rätt sätt en bra affär för bolag en bra affär för medarbetare en bra affär för konsumenten eller slutkunden och för produkten och för kanske i vissa fall världen förhoppningsvis Hej och välkommen till Spelfokus, Emma Jire från Embrace Group. Tack så mycket. Kan du berätta lite grann om vem du är och vad du gör på Embrace Group? Det gör jag gärna. Jag har en bakgrund som
2: finansanalytiker och aktiehandlare så jag kommer inte från spelbranschen. och Jag har jobbat mycket med så kallade ansvarsfulla och hållbara investeringar. Och det handlar om att när man tittar på bolag i gruvindustrin eller detaljhandeln eller vilken bransch som helst. Så tittar man även på frågor som mänskliga rättigheter och miljö och korruption. Den typen av frågor. Och sen har jag jobbat på Amnesty International på Finansdepartementet och kommer närmast från Mannheimersvartling. En advokatbyrå inom affärsjuridik. Och där jobbar jag med börsintroduktioner och bolagsförvärv. Och hur man får in hållbarhet i, i de processerna. Uh, mer. Älskar att träna. Älskar att jobba. Har tre excellenta barn. Jag, som jag också älskar. Jag älskar dem mer än att jobba och träna såklart. Och jag är nu på Embracer som Head of Sustainability. Och fy, har nog varit där ganska precis ett år nu.
1: För den som... Inte känna till Embracer Group, vilket förmodligen är ganska få, men vi har en hel del lyssnare som kanske inte är så insatta i spelindustrin. Vad, vad är Embracer Group?
2: Det skulle man kunna prata om i timmar, men jag antar att vi inte ska prata om det i timmar. Men väldigt kort så är eh, Lars Wingerfors är en av grundarna och den grundare som syns mest. Och det har gått från att vara ett dataspelsbolag som startade upp i Värmland till att bli ett spelbolag, spelunderhållning eller game entertainment bolag med verksamhet i över 40 länder. Vi har över 15 000 anställda, 12 operativa enheter så vi är nu Europas största spel- och entertainmentbolag. Så det är en ganska snabb resa. vi det börsintroducerades 2016 och nu i december 2022. Då gick vi upp på den stora listan på Stockholmsbörsen. Så det är ett storbolag som är börsnoterat. Men det, det är verkligen heligt med entreprenörsandan. Så att vi, vi växer ju genom att vi förvärvar bolag, vi köper bolag men vi växer även organiskt. Och Då köper vi bolag där vi gillar deras spel, där vi gillar deras produkter och anledningen till varför de har producerat de här excellenta spelen det är ju för att de jobbar på det sättet de gör och de har kärlek till, till sina spel och sin produkt och de har entreprenörsandan. Så vi balanserar mellan att vara ett stort börsnoterat bolag och vi måste jobba åt samma håll allihopa. Men vi, vi värnar väldigt mycket om det här entreprenörskapet och att det är decentraliserat. Så det, det skiljer nog oss från andra stora gamingbolag. Och vi är extremt långsiktiga.
1: Det är bra med långsiktighet i branschen. Och jag tycker det är inspirerande. Vi, vi som har följt det har ju sett det här. Före, och Lars har ju också pratat om just den här approachen eh, flera gånger i olika sammanhang.
2: Och det slog ju av när jag gick från, när jag jobbade på Finansdepartementet, ju staten. Och så här kanske man inte får säga, men det är i alla fall för jag är en fri människa. Eh, att det kändes inte alltid så långsiktigt utan det var till nästa mandatperiod ibland. Eller hur landade det här i värsta fall i, i Aktuellt ikväll. Sen var det långsiktigt arbete också, medan nu i, i privata sektorn och väldigt mycket hos Embracer så är det långsiktigt tänk. Och det tycker jag är intressant, Snesträck, lite sorgligt, att, att ibland känns det som näringslivet tänker mer långsiktigt än som man har möjlighet att agera inom staten eller politiken?
1: Det är ett dilemma som vi stöter på ibland att, och det behöver inte handla om mandatperioder, det kan handla om myndigheter också som så att säga inte kan se längre än till ett visst regeringsuppdrag eller ett visst projekt de har fått sig tilldelat, att det ska rapporteras till en viss period och sen så blir, blir det som är utanför det, det, liksom, det försvinner. Just det här långsiktiga strategiska tänkandet är, det är ju ett ämne i sig själv, det är nästan en helt egen podd i sig själv. Vi får kanske be vår kollega Katarina på, på livs långt att ta upp det där med lärande och organisation och prata om strategiskt ledarskap någon gång. Men eh, idag så ska vi prata mycket om hållbarhet och det är ju ett begrepp som används i ganska många sammanhang och som tolkas in under, under allt från kulturfrå kulturfrågor på bolagen till klimatfrågor. till men Vad, vad innebär det här ordet för dig eh, som person och, och i din yrkesroll?
2: Jag har jobbat med, med de här frågorna i över 25 år nu och främst från finanssektorn. Men när man jobbar med finanssektorn då kommer man ju in i alla möjliga bolag och branscher eftersom finanssektorn lånar ut pengar eller investerar i bolag. Och det har länge pratats om hållbarhet. Det pratas just nu extremt mycket om hållbarhet. Och det intressanta är att det inte finns någon tydlig definition av vad hållbarhet är den mest etablerade det är Bruntlandskommissionens definition från 1989. Men, men det, det, ja, det finns inte en definition. Men det man är mer och mer överens om är att hållbarhet handlar inte bara om miljö eller klimat. Utan det är mycket bredare. Och vad man lägger in i hållbarhet, det, det beror på vilken aktör man är, vilken person, vilken organisation... Som jag, jag tar utifrån från Embracer, då tittar vi på vår affär. Varför existerar vi? Hur skapar vi värde för världen? Hur skapar vi bra spel, underhållning, glädje, samhörighet? Och när vi utgår från våra affär och tittar på hur vi skapar vår produkt, våra tjänster så kan vi också titta på vad är våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor var riskerar vi att ha en negativ inverkan på människor eller miljön? Och var tar vi möjlighet att ha en positiv inverkan? Så att, som sagt, komplext område, inte en definition, under ständig utveckling betyder olika saker för olika aktörer. Ungefär som för oss tre kanske etik betyder olika saker. Och pratar vi med någon i en helt annan del av världen eller som är 98 år eller 13 år, kanske de menar något annat. Men, men så har vi tagit oss an frågan på, på Embracer.
0: Men om vi blir lite konkreta då och tänker, vilka konkreta ämnen ingår i begreppet hållbarhet, miljö? och miljöpåverkan, det är uppenbart. Men finns det även liksom hållbara arbetssätt som ni arbetar med?
2: Vi, vi har Global Compact. Det är ett initiativ inom FN. Ett initiativ som FN har utvecklat tillsammans med näringslivet. Och Global Compact består av fyra områden- som är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Det, de, det innefattar tio principer- och syftet med Global Compact som KF Annan startade 20, ja, för 20-22 år sedan ungefär, det, det var att översätta olika kom, konventioner och det är stater som skriver under konventioner, miljökonventioner och konventioner om mänskliga rättigheter, men för att göra... De här frågorna är relevanta för företag och så att företag som Investor och Ericsson och hennes Maurits och andra bolag skulle förstå hur de skulle förhålla sig till mänskliga rättigheter och miljö så sammanfattade man de här tio principerna. Och eftersom de är så etablerade så har vi det som utgångspunkt att just titta på mänskliga rättigheter arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Och sen har vi... Som vi gör det är att vi, vi tittar på, våra ans utan våra anställda på Embracer skulle det inte bli så mycket Goat Simulator eller andra spel. Det skulle inte bli någonting. Så, så vi tittar på våra människor, våra 15 000 plus anställda. Vi tittar på vår produkt, spelen, serietidningarna, filmerna. Och sen så tittar vi även på miljö eftersom alla har ett ansvar för miljön. Och då har vi inom de här tre olika grupperna, människorna, produkten och planeten eller miljöt, identifierat de mest väsentliga frågorna. Hur ser det
1: där arbetet ut liksom rent konkret? Alltså när, när ni jobbar, vad, vad är det ni gör då? Alltså på vilket sätt tar ni er an det här? Jag tänker att ni har ju många, många bolag i, i koncernen. Liksom. hur Tar ni fram standarder eller är det dialogforum? Hur, hur, liksom, hur ser arbetet ut i vardagen?
2: Först har vi identifierat de mest väsentliga frågorna och då handlar det om mångfald och inkludering bland de anställda men även i spelen. Det handlar om arbetsvillkor och som ni vet så är ju fackföreningar på frammarsch i branschen. I Sverige är det ju inte en lika stor fråga eftersom vi har haft starka fackföreningar länge men tittar man internationellt så är det stort fokus nu på arbetsvillkor föranställda i spelbranschen. En annan väsentlig fråga är hälsosamt spelande och det, det handlar ju självklart om att inte spela för mycket eller hur svagare grupper eller yngre spelar, hur man agerar på olika forum etc. Så att vi, vi har, har identifierat de 10-15 av våra mest väsentliga frågor. Sen så är det ju, som jag var inne på tidigare, den här balansen mellan centralisering och decentralisering. Och då gör vi så att på, vi har en uppförandekod som gäller alla 15 000 plus anställda, alla bolag. Och den är inte förhandlingsbar utan vi ska inte ha sexuella trakasserier, vi ska inte kränka mänskliga rättigheter, vi betalar inte muter, vi följer lagar där vi agerar. Så att den, den koden har vi, och då alla i bolaget genomför en online-träning av den uppförandekoden och även av alla våra andra härliga policies och eh, koder som vi tvingar på dem. Men det är ju liksom botten minsta nivån att inte göra fel. Sen det som är intressant, det är ju att på ett innovativt sätt utveckla sättet man jobbar på i studios sättet man utvecklar spel, hur vi bedriver affärer, så vi skapar värde. Så mer konkret hur vi jobbar så är det dels att vara supersupertydliga med våra värderingar. Och det är basic men ändå viktigt att upprepa att all mänskliga rättigheter, alla lika värde, att man får vara olika, att vi följer lagar, den biten. Och sen säkerställa att, att man inte gör fel. Att man inte bryter mot, mot olika regler. Men sen med den här mer värdeskapande delen. Hur vi blir en del av lösningen och kan utveckla. Som jag just har lärt mig Serious Games. Som ni har lärt mig. När jag gick på ett excellent event. Då ska det inte komma från huvudkontoret. Att vi berättar för studios. Berättar för våra bolag vad de ska göra. Utan vi mer faciliterar samarbete inom gruppen och gör, låter dem inspirera varandra och hjälper dem som ligger lite efter att, att få hjälp av de som ligger längre fram.
1: Du, du pratade lite grann här om att, att hitta då innovativa sätt att, att bygga på den här bottenplattan. Har du något kul exempel på, på något Någonting som, som någon eh, har gjort eller som har varit innovativt eller intressant när det gäller att jobba med den här frågan då, som, som är lite mer framåtlutat eller intressant som du har stött på under ditt år här?
2: Det är ju dels spel. Där man, om vi går tillbaka i tiden så var det ju oftast manliga hjältar, vita män med mycket muskler som var hjältar och kvinnorna var i bästa fall eh, rekryter där har det ju förändrats väldigt mycket och hur man kan se hur, hur man kan se ut på olika sätt eh, när, när man är hjälten eller hjältinnan i ett spel. Så det är ju antingen att ta in det i hur spelen ser ut, vilken typ av skämt man har i spel, vilka miljöer man har. Men sen finns det också spel som handlar om miljöfrågorna eh, som, som får spelarna att höja sin medvetenhet som Endling till exempel. Det spelet som Handy Games har där man mer förstår de utmaningar eh, som vi står inför eller vi redan har att hantera. Men, men sen kan det också vara som Asmodi den del av Embracer som, som producerar... Utvecklar och producerar brädspel. De har en supersmart bra kille som... Jag tror han har en PhD, en doktor i neurologi. Men är en gamer och vill jobba inom gamingindustrin. Och då, då är han eh, studiohead av en studio som heter Access Plus. Och där vidareutvecklar man eller anpassar man redan befintliga bredspel och gör dem, så de passar bättre personer med kognitiva funktionsnedsättningar så man kanske har kortare speltid eh, enklare regler att de är anpassade och, och det i min värld är det en helt underbar kombination av, av annan typ av kunskap och sen en passion för spel och kunskap om spel. Och dels så, så jag har jobbat väldigt mycket inom psykiatrin och med, inom sjukvården och brinner väldigt, väldigt starkt för att alla ska inkluderas och alla ska få vara med på sina villkor. Så att det, det har ett stort egenvärde i sig. Men sen rent och om jag tänker på spelmarknaden, inte bara Embracer utan även våra branschkollegor, så är det ju superbra att vi hittar andra segment och andra marknader och kan sprida spel och glädje till andra grupper. Och jag vet också något annat spel som jag just nu har tappat namnet på, eh, ett konsolspel, där man har anpassat det till personer som har saknar händer eller armar och att man kan styra det med, med rösten istället. Och då, nu, nu var jag inne mest på produkten men det kan också handla om hur man, hur man rekryterar, hur man jobbar med inkludering, hur man jobbar med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Att det är en del studier som, som har, har startat nätverk för, för att diskutera psykisk hälsa och ohälsa och hur vi jobbar mer inkluderande och, och liksom få bort den här stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Och den förekommer ju inte bara i vår bransch utan den, den förekommer i hela samhället. Det kommer ju ett
1: EU-direktiv här kring hållbarhetsdeklarationer även för mindre aktiebolag höfståt, som, som dyker upp. Uh, och att det kommer att behöva ingå i alla företags avsredovisningar. Nu har ju ni redan som börsnoterat bolag uh, den typen av redovisning. Men det här kommer ju påverka alla bolag, även de mindre. Uh, har ni haft en dialog om det och har ni liksom börjat fundera på hur det kommer att påverka
2: även de mindre bolagen? Är det CSR du tänker på då? Eller vilket... Just det, CSR det. Du har helt rätt, såklart. Precis. Så, så det, är, det har ju under. Ett antal år var ett krav på bolaget att hållbarhetsrapportera. Men då är det bolag mer större, större bolag. Mig vetligen kommer inte de mindre bolagen innefattas i det nya regelverket. Eh, utan det blir ungefär samma kriterier. Men jag kan ha fel och jag har haft fel tidigare i mitt liv. Men och, det påverkar ändå mindre bolag eftersom. Om vi ser, det som är nytt i det här regelverket är att man ska jobba mer integrerat med hållbarhetsfrågorna. Det är mer tydligt att styrelsen har, har ett ansvar. Och man tittar både på hur vi som bolag påverkar vår omgivning, vår omgivning, människor och miljö. Men också hur miljön och våra intressenter, omgivningen påverkar oss. Så det är dubbel materialitet. Och precis hur det kommer, inom vår bransch så finns det ju många enmansbolag och, och små bolag och jag hoppas verkligen att inte de kommer plågas av samma krav som, som vi för att det kommer bli väldigt, eh, ta väldigt mycket resurser för dem att rapportera på det sättet. Men de, det är ändå en tydlig trend åt det hållet att integrera hållbarhet, att styrelsen är ansvarig. Det går inte att sätta en person vid sidan av som, som sysslar med hållbarhetsfrågorna och det har ingen koppling till affären. Och det som också håller på att förändras det är att tidigare tittade man på sitt eget bolag och hade ansvar för sitt bolag. Eh, sen har det utvidgats till att man får ett allt större ansvar för sina leverantörer. Men i de nya regelverken som kommer så pratar man mer om värdekedjan. Så det är leverantörer och deras underleverantörer men det är även våra ja, mellanhänder och kunder och affärspartners och att man ska göra en due diligence eller en riskanalys eller genomlysning och för att få koll på deras hållbarhetsrisker och risker att kränka mänskliga rättigheter och säkerställa att man inte indirekt blir en del av det. Så att det är en väldigt relevant fråga för varken de kommer att omfattas av just det regelverket eller inte så kommer ju det regelverket sätta en press på, på hela branschen att jobba med integrerat.
0: Va, vad ser ni att myndigheter och regioner och andra offentliga aktörer skulle kunna bidra med när det gäller att stärka dataspelsbranschens hållbarhet?
2: Jag tänker att utveckla spel och samarbeta i branschen. Eh, det, det är ju bra att det finns någon som, som er som faciliterar och connectar. Eh, för ni är ju ett statligt bolag. Och, och det är ju väldigt värdeskapande att få ihop olika intressenter. Men utöver det så tänker jag att det, det offentliga, om jag får klumpa ihop dem så. Där ska de lägga all energi på att starta fler spelutbildningar, att ha fler platser på spelutbildningarna, att bättre matcha utbildningarna till vad, vad branschen behöver och investera rejäla belopp i forskning för att vi, vi behöver forskning, det går ju om man jämför med medicin eller energi så skulle det ju aldrig gå att vi lägger ut all forskning på, på läkemedelsbolag eller energibolag. För dels finns inte de resurserna, det finns inte den kompetensen, det finns inte de incitamenten. Och sen skulle det kunna bli lite skev forskning också. Om det är ett visst läkemedelsbolag eller energibolag som genomför forskningen så trovärdigheten i den minskar ju. Så här är ju verkligen en common good eller där, där man ska där pengarna ska komma från staten och det gynnar hela branschen och det gynnar Sveriges konkurrenskraft så det kommer jag skicka in det är långt till jul så att jag tänker inte vänta till önskelistan till julafton utan jag skickar in den som i januari önskan till staten
1: det tycker jag låter klokt och det, det förstärker ju bara det som står i rapporten vi nyligen släppte kompetensbristen, mer platser pengar till forskning.
2: Något annat jag tycker man missar... Det är Förmodligen, jag tror inte det är en ovilja- men det är viss okunskap- ibland från politiker och det offentliga. Och nu tycker jag- ibland blir spel inte ens en del- av svensk politik. Att det inte kommer in som... Det, vi, vår bransch bidrar ju till BNP- till vår konkurrenskraft- arbetstillfällen, skatteintäkter- men, men det är liksom inte med som ett område inom svensk politik så det är något jag också skulle önska att det, det fick en större status i fel ord men med sitt rättmätiga utrymme.
1: Ja, delar ju helt den bilden. Den, den, den har vi ju också sett, och jag skulle säga att den spiller över inte bara i politiken utan det får ju ringa på vattnet. Det är samma sak när det ska skapas nya utlysningar till exempel, när det ska skapas forskningsutlysningar, när det ska tilldelas kulturmedel och så vidare ända ner på, på regional nivå ibland, utom just då såklart på de orter och regioner där man redan har sett det här, där man redan har ett starkt samarbete. När vi pratar om, om forskningssidan... Så, så håller jag ju med om att behöver det behöver satsas mer pengar. Men en sak som lärosätena ofta tar upp när vi pratar med dem är ju att de vill ju ha tätare samarbete med industrin och har väl själv identifierat att man rör sig inte riktigt i samma hastighet som privata sektorn. Det är man väl högst medveten om. Men jag tänker att, att inom området hållbarhet finns det ju ganska mycket forskning. Så att säga, ser, ser du att, att forskning i Sverige skulle kunna... liksom göra saker eller bistå eller på olika sätt samarbeta med industrin just inom området hållbarhet?
2: Jag har ju ingen bakgrund inom forskning själv så jag har svårt att formulera vad som blir relevant för ett liksom, forskningens håll eller en forskarens håll men om jag ser branschproblem då, tänk, då nu kommer jag tillbaka till lite frågor jag pratade om tidigare men dels det här med ökad mångfald det är inget egenvärde att det ska vara 50-50 män, kvinnor som jobbar inom spelbranschen. Utan mångfald är ju så mycket mer än könsbalans. Och det, det det handlar om är att det ska återspegla den tid vi lever i. Och de, de som nyttjar våra produkter och tjänster. Och där tycker jag att det, det ibland, ibland hamnar vi att vi säger att det är, marknaden löser det här själva det är så här det ser ut, då får, får tjejerna eller kvinnorna eller de som ut, liksom består av mångfald, eh, de får väl söka eller försöka och skulle de vara duktiga skulle, skulle de komma in. Det är ena extremen. Den andra extremen är att man börjar kvotera och tvinga in och det blir inte heller bra för, för då kommer man in av fel anledning och det blir kontraproduktivt. Så något jag gärna skulle vilja att man tittade mer på, det är den här vad är mångfald för vår bransch och bredda den från att bara prata kvinnor och män utan mångfald i om man akademiker, föräldrar ålder, vilket land kommer man ifrån och ännu mer inkludering för att, att rekrytera eh, mångfald men sen inte nyttja mångfalden det, det är inte så smart och det kommer sluta med att de börjar jobba på, på ett företag och så är det 49 män som är 20 år och eh, jag inkluderas, då kommer jag på marginalen bidra med massor. Men om, om jag inte inkluderas, då kommer jag sluta efter ett tag och, och säga att det där var ingen roligt gäng. Eh, och de kommer säga att det där var ingen rolig kvinna vi hade inne. Så det är någonting, jag tror man, man skulle kunna göra det lite mer sofistikerat eh, än som vi nu bara mäter balansen män- men kvinnor, eller mest det. Jag tycker också det här hur, hur vi skyddar när det är, är kvinnor blir utsatta inom spel, i chattar, eller på communities, eller det är fler och fler profiler som söker sig till spelvärlden. Det kanske är mer barnspel, ungdomsspel, men att skydda barn som spelar, eller skydda Ensamma personer, ensamma unga, ensamma barn som är väldigt mottagliga för bekräftelse. Och då ska vi självklart skydda dem. Men det är också intressant att, att göra något åt roten till den mobbningen eller grooming eller vad det är som pågår. Så det handlar ju inte bara om att skydda personen som mobbas eller utsat, utsätts utan också roten till det hela. Det är inte någon lätt fråga. Men, men det handlar ju dels om människor. Det handlar om vårt ansvar som människor. Men det handlar också om branschens rykte. Och sen något annat jag tänkt på som är intressant tycker jag är den här kreativa konstnärliga friheten. Att vi, vi kan inte bara göra... Göra politiskt korrekta spel eller smurfspel utan det vi, vi tycker det är spännande med, med snygga killar och tjejer och färgstarka människor och våld. Annars skulle det inte sälja så mycket. Å andra sidan finns det ju en gräns för vad som får vara historien och vad som får innefatta sig ett spel. Och om man, om man liksom. Ska ta extremen så skulle ju in, inget spelbolag utveckla ett spel där en, en pedofil jagar små barn. Det, det skulle ingen av oss tycka var, var lämpligt, eller, eller som har väldigt grovt rasistiskt innehåll där en vit person jagar svarta personer. Det är ju det är liksom över gränsen. Men vart går gränsen? För, för jag tror heller inte på att allt ska vara liksom politiskt korrekt och lagom. Eh, från vi tittar i, i film och litteratur och konst så ska det vara konstnärlig frihet. Och spelindustrin är en näring men det är kultur också. Och vi, vi har yttrandefrihet som vi så väl vet. Och det, det ska inte vara reglerat för då dör det. Och då blir det istället utbildningsspel. Så det området forskas det säkert kring, men där tänker jag också att den, den etik som gällde på 50-talet och den praxis och vad som var lämpligt och hur kvinnor och män framställdes i reklam eller hur man, hur man liksom skrev tidningar, det är ju inte samma som gäller 2023. Så vi, vi måste, branschen måste följa med utvecklingen och uppdatera oss men samtidigt så får det inte bli att branschen ska ta ett ansvar för att driva en politisk korrekt norm.
1: Jag menar man behöver inte gå jättelångt tillbaka för att se hur det har förändrats. Liksom. Spel har ju den egenskapen att det är både som du säger driver och utmanar. För det gör ju konst och kultur på olika sätt. Testa nya sätt att tänka. Som det här spelet som jag inte heller minns vad det heter som är up and coming nu med... med där man har andra persons perspektiv och man styr, styr en annan person genom, genom Teddybjörnen. Men det är också, som alla andra en kultur, en spegling av oss samtid. Av de ämnen som är aktuella så att säga.
2: Och där, där kan man går tillbaka på advokatbyråer på 80-talet. Då fick kvinnliga biträdande jurister som var gravida, de fick inte träffa klienter för att det så ovanständigt ut. Vilket är komiskt i sig. Då tänker jag var alla andra oskulder på hela byrån. Så, så det är ju konstigt. Och äh, när jag gick på Lekis, då, då när vi skrev vykort hem, då skrev, vi till, skrev jag skicka till min mamma så skrev jag fru Rolf Ira. Eh, så det är ju under, under min livstid. Och då tänker man att barnen nu som går på förskolor, de skulle inte skicka vykort till sina mamma här där det stod pappans förnamn och efternamn hos fru innan. Så, så vi måste ju liksom, det förändras så vi, eller ord vi använder som en del kan ju hålla fast vid det och säga att vi har alltid sagt så här. Varför kan vi inte säga så här fortsatt? Nej för det ändrar sig och samtidigt så. Ja men det var lite, det, det, jag tror det finns otroligt mycket spännande att forska kring men, men jag tänker det är några av de frågorna som, som gäller hela branschen och det viktiga värden, den kreativa friheten är superviktig, men etiken är också, också viktig. Vi, vi gör inte så mycket för massa regleringar och lagstiftning och samtidigt så måste vi skydda barn och unga och, och personer som har svårare att liksom med omdömet kring vilka de spelar kring.
1: En annan sak som jag funderat på det är ju och som jag sprungit på vid ett antal tillfällen, det är ju att man ofta prata om vilken nytta spel kan göra i andra sammanhang så att säga, utanför sin egen bransch, serious games och så vidare. När du tittar på hur ni jobbar, ni jobbar decentraliserat, den kreativa drivkraften är stark och så vidare. Och så tittar man på traditionella industribolag eller traditionella verkstadsföretag och så vidare. Vad, vad skulle ni kunna lära den traditionella industrin genom att sätt att jobba, tror du? Och vad skulle de kunna lära er? Finns det något utbyte där att hämta mellan den här ganska moderna eh, branschen som det här ändå utgör och mer traditionell industri?
2: Det är en superspännande fråga, verkligen. Som jag ser det är spelbranschen å ena sidan väldigt mogen i hållbarhetsfrågan och å andra sidan ganska omogen. Och på det sättet spelbranschen är mogen är att om man startar ett spelbolag så utifrån min kunskap om branschen så är det få som startar ett spelbolag för deras främsta mål är att tjäna massor av pengar eh, eller få en fin titel. Utan man spelar det för man har en passion för spel. Man vill liksom sprida det här spelet till andra. Man vill skapa värde. Och sen så blir pengarna man tjänar... Priserna man möjligen får, erkännandet man får, det blir ett kvitto på det. Så eftersom det är ofta i drivkraften, då måste man tänka och agera långsiktigt. Att man bryr sig om sina anställda, man bryr sig om sina samarbetspartners. Man är intresserad av att spelarna inte bara köper spelet en gång utan även i framtiden. Och det tänket är ju egentligen samma sak som hållbarhet att, att man gör bolaget hållbart och fokus är att skapa värde för olika intressenter, inte att tjäna pengar så det tror jag att den, den traditionella industrin eller mer, mer liksom andra verkstadsindustrin och andra typer av branscher eh, skulle kunna lära sig av, av spelbranschen att att ha mer den här liksom fokus på värdeskapande och tjäna pengar i kvittot. Och i det ligger ju en väldigt långsiktighet. Sen om vi tar det andra hållet. var Spelbranschen är också lite omogen. Att det, det, är det tänket, Jag tror det är den grunden i affärsidén. Det är många som jobbar i spelbranschen som har starka och goda värderingar. Men det här strategiska hållbarhetsarbetet där man tittar på på vilket sätt kan vi ta in olika hållbarhetsfrågor som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik, korruption, mångfald och på det sättet reducera våra finansiella risker, tjäna mer pengar på lång sikt så vi kan... Anställa ännu fler excellenta människor och utveckla ännu fler spel och förse världen med ännu mer glädje. Och säkerställa att vi lever våra värderingar. Det är inte så moget i, i branschen. Så där, utan, antingen så bara driver man på bolaget och är bra personer som jobbar där, och det blir ganska bra därför. Eller i vissa fall när, när bolag har blivit större och kanske kommit längre från den här passionen eller vissa som styr bolaget, då har ju uppstått vissa incidenter med sexuella trakasserier, med dåliga arbetsvillkor och då, då blir det ganska reaktivt att man agerar för något har redan hänt och det blir fokus på incidenter och det kan vara ett bra sätt att sätta igång arbetet men, men man skapar oftast inte ett värdeskapande strategiskt arbete baserat på incidenter. Och där tycker jag att vi har styrt upp det bra på Embracer. Att vi verkligen utgår från våra grundares värderingar, vår historia, vår tro på entreprenörskap. Vi tittar inte på 158 olika områden inom hållbarhet utan vi har hittat de som är mest väsentliga och Kring dem så tittar vi på vad är riskerna, vad är möjligheterna och även om vi inte ser några risker att förlora pengar, även om vi inte ser några möjligheter att tjäna pengar så har, har, har vi ändå alltid ansvar för våra värderingar. För det, det är någon som äger en bracer, det är personer i styrelsen, i ledningen, vi är anställda och vi, vi har ett medmänskligt ansvar att, att göra det vi kan för att skydda svaga grupper och vår planet. Så det handlar inte bara om att inte förlora pengar och tjäna pengar- även om det är superbra om man gör det. För då kan vi ju växa som bransch och göra världen ännu bättre.
1: Du sitter ju på en position där du har en blick, överblick över många bolag- på ett eller annat sätt. Och ni är det största bolaget i Sverige inom den här branschen. När du blickar framåt, vad ser du för potential för, för datorspelsindustrin i Sverige?
2: Vi, vi, jag ser verkligen en enorm potential- och både som inom kulturen men som näring och därför potentialen är så stor är för att kunskapen är fortsatt relativt låg kring vad dataspel är eller spelbranschen och det är stora missuppfattningar. Så bara genom att få när övriga näringslivet, politiken, kulturen att bättre förstå vad den här branschen handlar om. Så kommer det hända massor. Så ja, jag vet inte var, var jag ska börja. Och det, det som är intressant med den här branschen är just att det är båda spåren. Att titta du på annan typ av kultur så har de sin självklara plats i kulturen. Men av någon för mig konstig anledning så är det vissa som inte förstår att dataspel också är kultur. Så där känner jag mig grymt taggad att driva den frågan på det sättet jag kan göra. Men sen är jag, jag vill inte säga själv och hjärta finansanalytiker, men jag är ändå marinerad i finansmarknaden och advokatbranschen under massor av år. Så där bara kliar i fingrarna på mig att få politiker och, och övriga näringslivet att ännu bättre förstå att här är ju en, en bransch som redan bidrar väldigt mycket och som har otroligt stor potential att både bidra finansiellt till Statskassan, att sätta ännu fler personer i meningsfull sysselsättning och att profilera Sverige. Det
1: kan vara så att jag delar den uppfattningen. Jag kan känna en stor frustration över det. och jag, jag ska lägga till till det där att utöver alla de där sakerna du redan har nämnt så tror jag också att spelindustrin som, som är någon slags skärningspunkt mellan teknisk ingenjörskonst, kreativitet, entreprenörskap och innovation har ju otroligt mycket att bidra med inte bara till sin egen branschstillväxt utan också till hela Sveriges. Det, det finns så mycket... I sättet att tänka, i sättet att jobba, i sättet som du var inne på att behandla kunderna. Inte bara som konsumenter utan som medproducenter, eh, som en del i
2: värdet. Det, det är superspännande, men sen också. Vi pratar om en ny relation till kunder. Men då, vi, jag har jobbat på ganska många olika företag vid det här laget eller organisationer. Och man ser också ledarskapet, företagsklimatet, hur, hur man jobbar inom spelbranschen och inom studios. Så är det, en, det är någonting som också vore intressant att forska på, den företagskulturen. För den skiljer sig ganska markant åt från finanssektorn eller andra branscher.
1: Ja verkligen och jag tror att den, den har väldigt mycket att ge i den utveckling som kommer att ske när nästa och nästa generation igen kommer ut på arbetsmarknaden. Jag tror att 50-talstänket i, i hur företag bedrivs kommer inte överlösa för många generationer till. Otroligt intressant att få prata med dig Emma, men jag vill passa på att tacka dig för att du hade möjlighet att komma hit, för att du kunde dela med dig av dina erfarenheter och det finns säkert anledning att återkomma i framtida poddavsnitt med mer spännande saker som händer på Embracer. Tack snälla Emma Irene.
2: Stort tack för att jag fick vara med. Ja, det var ju ett
0: spännande samtal, Björn.
1: Ja, gud, ja, jag känner att det är nästan tur att vi har ett poddformat att hålla oss till. För jag känner att jag vill liksom låsa in mig på, på något konferenshotell i en vecka med Emma Iry och bara prata om de här stora frågorna, både hållbarhet och annat som vi snuddade vid med forskning och, och branschens potential och sånt där. Det finns hur mycket som helst att titta där. Oerhört insatt, oerhört kunnig. Uh, och en, en väldigt fin helhetssyn uh, tycker jag hon gav uttryck för i, i det här samtalet.
0: Jag håller med. Jag, 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 tyvärr så hade jag lite problem med eko på min sida här så att, eh, det var tur att du var med och kunde ställa de flesta frågorna där Björn. Jag kan bara eka det du säger i verbalt format nu då och, och hålla med om att den här helhetssynen och långsiktighetstänket är ju vad som jag tycker är mest spännande med Embracer.
1: Och jag är säker på att det finns andra bolag, naturligtvis i Sverige, som har ett liknande synsätt på hållbarhetsfrågan. Men det fråntar ju inte det faktum att Embracer som den största aktören och också den aktören som... Som genom sitt upplägg, så att säga, med många små studios och, och den här övergripande grupperingen har möjligheter som kanske inte alla bolag har att titta just på de här utvecklingsfrågorna som, som annars lätt kan bli pressade. Man nämnde ju till exempel att det är just då kompetensbrist, man är pressad att hitta tillräckligt mycket folk för att kunna. Skapa i den takt man vill och det tror jag att det är nog många bolag som tyvärr upptas att säga av den typen av mer kortsiktiga problem som, som handlar om eh, överlevnad och framtid. Så därför är det extra intressant.
0: Det går ju att förstå också naturligtvis att man lätt fokuserar in på de frågorna och därför är det ju så bra att det finns större bolag som har utrymme att ta taktpinnen lite grann och visa vägen så att inte hjulet behöver uppfinnas helt från scratch. Eh, var lite föredöme för, för de som är nyare i branschen. Och jag tycker också det som Emma tog upp med eh, den här legitimiteten, att det fortfarande saknas i mångt och mycket legitimitet i, från politiskt håll.
1: Jo, men så är det. Och det är, det är en fråga som vi också har identifierat i, i, i det arbetet vi har gjort här under föregående året och i, i den rapporten vi, vi släppte nyligen som en av de fem viktiga frågorna. Det finns en uppenbarligen en alltför begränsad och... Eh, Syn och kanske lite historiskt färgad syn på vad spel är när man tar upp, sitar, tar upp spel som GTA och sådär. Och, och, så där. och det, det finns mycket att göra på den här fronten, både lokalt på orter där det finns kanske bolag som vill satsa men man ännu inte har fått med sig kommun och andra resurser så att säga för att kunna göra det. För att vi, ska, vi ska komma ihåg det att den här branschen kan inte existera i ett vakuum. Det räcker inte bara att ha bolag och sen så vipp så blir det pengar utan ska man få den här långsiktigheten som vi pratade om i försnacket, sustainability så är faktiskt också det som man inom forskningen kallar för external enablers och ekosystem runt bolagen är oerhört viktiga just för den här typen av frågor. Och där tror Jag jag tror också att på många ställen där man kanske inte har förmånen av att ha bolag som är bracer nära sig så tror jag också att inkubatorerna till exempel eller andra former av klusterbildningar är oerhört viktiga för framförallt de mindre bolagen att kunna få den typen av stöd och kompetens. Och jag hoppas att vi på RISE ska kunna bidra framöver genom att skapa fler sådana tillfällen. I och med att det finns så mycket att göra inom det här området och det finns så många aspekter av hållbarhet att jobba med så, så ser jag framför mig att vi ska försöka kroka ar med olika aktörer eh, runt om i landet. Eh, där vi kan se att, att det både finns behov och en vilja till förändring. Det här är ett arbete som inte kommer att sluta någonsin utan som kommer att fortgå. Därför att världen utvecklas och samhället utvecklas. Och det innebär att behoven kommer att förändras. Vi har inte samma frågor kring varken arbetsvillkor, jämlikhet eller miljöfrågor på bordet idag som vi hade för 20 år sedan. Och säkerligen kommer vi också ha andra frågor om 20 år.
0: Ja, jag går tillbaka till småföretagarperspektivet där jag, och, och det här begreppet liksom att hållbarhet är en bra affär. Allting som gör att jag kan få lättare att driva mitt bolag borde jag vara intresserad av som företagsledare.
1: Ja, men så är det ju.
0: Det finns många bolag i Sverige som jobbar väldigt stenhårt med de här, inom dataspelbranschen med de här hållbarhetsfrågorna när det gäller jämlikhet, mångfald. Jag tycker mångfald är ett bättre ord än jämlikhet för att mångfald... Är underförstått att jämlikhet ingår i det konceptet. Men mångfald ger ju också, tycker jag, en större chans till att få fram en bättre produkt. Det blir inte lika samma som alla andra har gjort. Lika samma innebär en större konkurrens på marknaden. Nytänk innebär en större chans för att få en bättre, bättre produkt, tror jag. Och det, det ingår i det här hållbarhetskonceptet.
1: Absolut. Och det gör ju också att. Det finns ju bolag naturligtvis och vi hörde några exempel här från Emma då, som, som så säga, helt och hållet inriktar sig på att göra spel eller skapa varianter på spel som är direkt riktade mot målgrupper som är underrepresenterade. Men precis som du säger, det här är ju en fråga om en god affär för alla. Så egentligen borde alla bolag försöka hitta lite tid i sina scheman för att titta på de här frågorna om man inte redan gör det idag. För jag tror att det är en fråga som kommer att bli viktigare snarare än mindre viktig ju mer tiden går. Vi kommer att se hur samhällets förändring går i en sån riktning. Att det blir omöjligt att, att ignorera den här typen av frågor. Vi ser nya generationer växa upp som har andra värderingar som aldrig har varit med om industrisamhället och, och, och den sorts produktionslinebaserade sättet att tänka i arbetslivet, utan som tänker nätverk, som tänker långsiktiga värden. Eh, och vad händer när de växer upp? De som, ja, men som, Min son som är åtta idag, vad händer när han ska ut i arbetslivet? Vad har han för syn på saker om hur saker och ting borde funka? Hur kommer han att forma framtidens bolag och hans generation?
0: Och det är ju lite grann det här fina ordspråket att man planterar ett träd under vars skugga man aldrig kommer att få sitta. Mm. Det är ju ett långsiktigt tänk, det är ju ett hållbart tänk. Och, och vad, vad är det vi lämnar efter oss? Är det här någonting som är bra för the greater good? För världen, för, för våra barn, för, för de som kommer efter oss?
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och där, om man nu får, får ta en liten filosofisk ståndpunkt på det så skulle jag säga att spel i sig som fenomen är också en del av ett Större hållbarhetstänk samhällsmässigt. Mm. Alltså jag får ju ibland höra att, att spel är bara underhållning och spel är bara och tidsfördriv och sådär och det kan jag, jag det vänder sig magen när jag hör det för att. För det första finns det hur mycket forskning som helst som visar att det är otroligt viktigt för oss människor som individer, som biologiska varelser, att uppleva glädje och samhörighet på olika sätt. Och det kan man göra på väldigt många sätt. Man kan vara med i fotbollsföreningen eller man kan hitta andra sysslor. Men spel har ju visat sig att vara en otroligt bra faktor på att både massera hjärnan och träna olika typer av förmågor som är allmängiltiga, samarbete, problemlösning och så vidare... Men också samtidigt skapa glädje och roliga erfarenheter och spänning eh, och utmaningar på ett lagom sätt. Så att jag, tror att, jag tror att spel har en större del i, i vår samhällsframtid än vad jag tror kanske många inser.
0: Och går vi tillbaka till legitimiteten där, du säger en sak som jag reagerar på, eh, man, kan, man kan få den här kicken som person, som individ, den här, här hälsokikken genom att idrota till exempel. Vad är det för skillnad då på idrott och dataspel? Den ena är en fysisk, en hy, en, vad säger man? En fysisk hälso-benefit, den andra en kanske mer mental hälsobenefit Och det finns potential för gott och ont i båda genrerna, men det ena har en långt mycket, universalt mycket mer legit större legitimitet än vad dataspelsbranschen har. Och det tycker jag är lite fascinerande, hur man inte har dragit den parallellen Liksom i, det, i det stora hela. Och
1: det är ju också så, jag menar Emma var inne på det här med, med psykisk ohälsa och spels roll i det. Om vi nu pratar om spel som liksom ett, ett stöd också i, som du säger, en men mentala delen så finns det ju otroligt mycket att hämta där givet att vi ser att eh, de psykiska ohälsotalen ökar hos ungdomar och att det är en stor utmaning på många ställen. Och det finns ju gott om exempel där, där spel har kunnat innebära kanske den enda gemenskapskontexten för vissa typer av ungdomar som har känt sig utanför eller varit mobbade och sånt där. Så att, ja, det finns väldigt mycket att gräva i här, även fortsatt, men det får vi väl göra i kommande episoder.
0: Jag hoppas att vi kommer kunna få in fler företag, eh, aktörer inom näringslivet och det offentliga rummet för att prata här med oss om, om den aspekten av spel och, och varför spel är, vad finns det för fördelar, vad finns det för risker. Vi har en tendens att bara fokusera på det negativa, men jag skulle jättegärna ha ett avsnitt där vi fokuserar på vad vi får också i, i positivitet Kom och lämna tips
1: till oss Vill man komma i kontakt med oss så finns anteckningarna eh, precis där podden publiceras också så att ni kan lätt komma i kontakt med oss Vi är alltid intresserade av att höra nya infallsvinklar Men eh, ska vi ta av under här då Gabriella och ja. jag hoppas att ni som lyssnar återkommer nästa vecka Tack och hej för oss för idag Tack och hej